0: Hello， 大家好，呃，欢迎收听第五组的第四集 p a c k a g e 我是本集的主讲人，呃，严伯章。本集呢要讨论的是，呃，冲突矿石。呃，不知道大家知不知道什么是冲突矿石？嗯，不知道也没关系，我先解释一下什么是冲突矿石。呃，冲突矿石呢是指说会引爆珍贵冲突的珍贵石头。当被控制啊，贩卖的利润被被拿来资助那些黑帮啊，哦、呃，野蛮政权啊，还有购买武器，那这些就会导致那个冲突的发生。所以这就是所谓的冲突矿石。其实一般人啊，诶，讲到冲突矿石，都会想到一部电影，就是2006年上映的《血矿石》的这部电影。那这部电影啊，其实它主要是在描述说。呃，三个国家就是狮子山、安哥拉和刚果，这三个国家有丰富的矿铁、铁石矿的国家，但是他们就常年爆发内战冲突。那当地的叛军组织啊，会以会拿那个钻石来购买军火啊，并造成了二十万人的上上升，还有那些强暴事件啊，还有例如用童工来采矿和呃儿童啊被迫充军之类的。啊，但是其实啊，其实还有另外一种矿石，另外一种冲突矿石叫做那个柯氮铁矿。那柯弹铁矿目前世界上最主要矿带是在刚果的东部啊，但这个东西哦，我想应该很多人也不知道这是在干嘛用的。那其实它主要用途哦，就是在做来生产那个电容。电容这个其他是在电子设备中是重要的元件。一般是用在手机啊、笔记型电脑啊、游戏机等等的设备之中。嗯，根据啊统计，过去十几年来哦，像我们现在呃这几十年来电子科技产品哦，其实一直在蓬勃发展，就是诶每、欸、就是产量啊都很激增，所以这个氮的需求其实是很大，那因此它的价格就会其实还蛮飙升的。统计上来显示，至少有三倍的以上。另外，我们参考了一些资料啊，其实科氮铁矿的开采哦，就是可以追溯到大概一百年前。当时比利时啊，它在刚果就是殖民，因为刚果哦，就是有盛产很多矿物啊，就是它是一个矿物资源丰富的国家。所以当时的比利时政府其实啊蛮贪婪的，那就是在掠夺了当地大量的自然资源。即使在一9九1960年刚果它独立之后，其他国家也是基于他们的自然资源，然后来去侵略这个国家。那一直到1997年啊，刚果的邻国还有一些刚果叛军哦，他们就占领了刚果的主要的矿区。那这些组织啊，他就利用当地的童工来进行采矿。呃，举例啊，他例如说五十公斤的科氮铁矿哦，他可以卖到一千三百块美金，是还、啊、蛮多钱的。但是矿工啊，他一天却只能拿到两美元而已。那而且他们工作的环境是没有任何开采的器具哦，就是这种环境之下去冒着他们生命危险来开采，所以科氮。它其实还有另外名称叫做血矿石，而科氮铁矿啊的走私啊，也是说也是刚果军阀的主要来源之一，收入来源之一。嗯，我们在看的东西的故事啊的书中啊，就是有提到一段话啊、哦，我们听起来是比较感伤的，那就是说，刚果的小孩被带到矿坑送死，好让欧美的小孩在客厅里杀死那些外星人。其实，我们我看到这句话，我是感到非常悲伤啊。例如说，呃，大家都不能决定出生的家庭，那也许有些人也不会遇到这些问题。但世界的另一面，可能有有些人正是为了你的享乐而付出他的生命跟劳力。嗯，例如说，同样都是为了这些矿石的人啊，那在同一个世界中，有人是为了玩力玩玩乐，然后拿这些矿石。但有些人是为了生存，你看听起来是多么的讽刺。嗯、呃，所幸啊，目前国际上啊对科氮其实有也开始有了管控啊。例如说，我们可以经过矿石的成分分析来辨别它的矿呃它的产区，那我们可以让这些科氮矿石的供应链哦、喔、可以适度的被管理。嗯，为了避免用到这些冲突矿石啊，目前其实世界上蛮多公司都会开始要求它的供应商签署一份叫做“无冲突矿石声明书”。那根据我在网络上查，结果像台湾大部分的上市公司，几乎啊都是要求他们的供应商会签署。那例如说举例啊，一些大公司，例如说台积电、红海这些光、中钢、宏基、华硕等等，其实他们都有在。要求他们的供应商签署这个协议。那从大公司来带动的，带动禁止使用冲突矿石的话，我们可以管理它原料的来源，在开发的时候避免选到这些原料，然后在原在选原料的时候要先调查。那就是如果发现这个原料的开采会造成当地大量的死亡或是区域冲突，那就是要避免使用这些原料啦。嗯，那像以我为例啊，像我做我认我目前认识的公司的，我们的规模大概只做一0个人左右，规模不太大。但我们公司在七年前刚成立的时候，为了要散尽社会企业责任，我们公司就开始要求所有的工商都要签署无冲突矿产的声明。像我们这种小公司啊，我们都已经在做了。我想其他还没做的公司也是要一起来来做吧。最后，我们还是希望所有企业啊都能够一起努力，尽到社会与环境保护的责任。呃，以上是本集的 podcast 内容，谢谢收听，我们下次见哦。